0: Conseguiram acessar a pauta aí? Acharam na parada Eu
1: não achei, cara. Não achei.
2: Tu escondeu a parada?
0: Pô, cara, eu não sei mexer nesse Google Drive, eu admito. Eu tentei e não deu certo.
2: Hum. Caraca, mas aparece as pastas, cara. Não no tem como meu me não tá Você aparecendo. É... Vem cá, tu botou em sons e efeitos, foi isso?
0: Peraí, deixa eu achar onde é que tá. Não, o meu não aparece, tipo, não é igual Dropbox que aparece a pastinha no meu desktop.
2: Claro que aparece.
1: Olha só, vai ali, vai ali perto do relógio ali, deve ter um íconezinho do Google Drive. O meu não aparece, velho. O outro fica diante do computador, eh, se queixando dos megabytes, não sei mais o que e tal. Bobagem, não tem nada na cabeça, não pode pensar. Analfabetos digitais, que beleza. Achei, achei, achei.
0: Abriram a pauta aí?
2: Tu já jogou lá no pautas e roteiro, Jesus?
1: Já.
0: Não, e acabou que eu ia ouvir o programa hoje de novo, mas eu acabei ficando fazendo pauta. Amanhã eu ouço. Ah, tá bom. Tá de parabéns. Já fez alguma coisa em prol.
1: Alguma coisa. Finalmente fez alguma coisa em prol. Vocês <risos> estão lendo a
0: pauta, não, né? Tá só enrolando.
1: Tô só enrolando.
0: Ah, então vamos começar a gravar, então. Então, mano. vamos lá. Vamos lá, então, aí.
2: Pronto, começou! Fala, <risos> galera! <risos> Assim fica difícil! É muito difícil! <risos> Ó, eu me preparo pra falar, vocês
0: ficam cantando
2: musiquinha aí. É
0: porque eu falta assim da música. Vai, começa de novo, vai, vai, agora sério, sério.
2: Pronto, começou!
0: Se você quem você é, até
2: onde vai a sua fé? Fala galera, eu sou o Diogo Bob. E eu acho que eu tenho muito o que contribuir com esse programa, e eu creio que o Brasil vai votar em mim.
1: Eu sou Thiago Rissuti, e o melhor reality show que eu já vi foi o show de Truman.
0: Eu sou Wesley Storm, e eu estudei com um participante de reality show.
2: Ah.
1: <risos> Porra, é o um frouxo,
0: é o um frouxo. <risos>
2: olha como é que o cara fica com medo, olha, isso se chama medo, mas isso beleza, certeza. vamos lá. Beleza, galera, o episódio de hoje nós vamos falar sim Sobre reality shows, isso é bom, isso é ruim Trouxe alguma coisa de bom? Eu não sei, Rissuti diz que não Então vamos lá, vamos nas nossas sessões de mensagens O hall de mensagens e depois a gente começa com essa bagaça
0: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura Ande logo
3: galera, estamos agora no round de mensagem. Que
2: youtuber game é esse, cara? <risos> Pelo amor de Deus, olha isso. Nosso primeiro round mensagem, tu começa já assim. Já começa
1: que ele tá clandestino aqui no, no episódio, né? Ele não se apresentou, ele chegou do nada e já vai meter o
3: pé. E aí ele já chega assim. Citando o pH Santos, se sua estrela não brilha, não apague a minha.
4: Char- Nossa, Nossa hein?
3: que frase do falecido Orkut, hein, filho? <risos> eu tô citando os grandes, eu tô falando do PH Santos, do Pauta Livre News, cara.
2: Ah, tá, então, aí a referência, aí pessoal, quem escuta Pauta Livre News aí, por favor, escute a gente também. A
3: galera que é pautaiada vai entender, vai, vai sacar.
2: Tá, continua aí, meu querido host clandestino.
3: Então, aqui quem fala é o Mogli, né, eu, eu vim pra essa leitura de e-mails, apesar de não participar do cast, porque o senhor Rissuti, tá Aludão Depois do sucesso do shortinho
2: O (risos) hit da semana É a Gretchen
1: Cara, eu já falei que o Diogo não me favoreceu na edição, ele tirou a explicação daquela daquela declaração infeliz. Tirei
2: nada, tirei nada.
1: Isso daí vai vir a público qualquer dia pra limpar minha minha barra. Eu queria
2: pedir desculpa aos ouvintes, porque eu juro que eu ia fazer um gifzinho do Ressute dançando o Al Gretchen, mas ele não deixou.
1: (risos) E digo mais, me sacaneou na edição porque eu não dei o voto pra
3: ele na sala de justiça.
2: Nada disso, você tirou lá o shortinho do nada. Opa!
3: Que isso, calma aí, isso já tá virando.
2: (risos) Tá galudo, né? Tem que tirar o shortinho pra fazer esse programa, né? Puta merda. Não é é leitura de
1: e-mail essa merda? Não é mais? (risos) Não tô entendendo.
2: Mas, de qualquer forma... Quem quiser mandar e-mail com o GIF, pode botar no Facebook, que é a explanação maior, Puta entendeu? Que... O Twitter. Pro e-mail. Ah. <risos> ah, o e-mail é contato do Esse é o nosso e-mail, vocês mandem pra lá, mas eu repito, eu prefiro que vocês entrem no Facebook, que é Galera do Hall, no Twitter, que é Galera do Hall e no Instagram, que olha só, é a Galera do Hau. Diga.
1: vai ter volta, hein, garota. Vai ter volta, hein.
2: Então, chegamos, né, nosso querido Mogli já se apresentou, chegamos aqui no nosso querido Hall de Mensagens. Nosso
1: primeiro mensagens de mensagens,
4: né?
2: É verdade, é verdade nosso primeiro round de mensagens, eu tô até orgulhoso, eu queria agradecer a galera que se comunicou aí com a gente que interagiu com aí com a gente muito obrigado e a gente vai, a gente escolheu alguns aqui, ah, a gente escolheu alguns ó, a gente pôde escolher alguns pra comentar aqui.
1: Já estamos ceboso já no primeiro, no segundo
2: <risos> já estamos selecionando, não vai dar pra falar de todo mundo. Babaca! <risos>
3: Vamos lá, as Rausettes estão levantando todas as cartas que nós recebemos na nossa caixa postal de e-mail. (risos) Elas estão estão em num quarto com cartas espalhadas por todos os cantos.
2: Vou pegar aí, vou pegar. Joga aí, joga aí, joga aí. Peguei aqui, vamos lá, é, o, ó, é uma carta vulgo correio eletrônico que a gente imprimiu pra tacar pra cima, né? Que é do nosso querido Arthur Alguma Coisa, lê aí, Ressute, que eu só vi o Arthur aqui e já entreguei pra você. Então vamos lá, galera, falando aqui
1: do e-mail do nosso querido Arthur, acho que foi o primeiro e-mail que a gente recebeu, né? Pra não dizer o único.
2: Não, que único, a gente jogou pra cima por coincidência, a gente pegou justamente o primeiro e-mail. O
1: primeiro, então o Arthur fala assim, ó,
2: Fala aí, galera. Olha, já tá, já tá pegando o
1: espírito aí de, da, da abertura do cast.
2: Não, mas pô, tem que ler igual o Mogli começou aqui, igual o Youtuber Game, né? Eu...
1: Tem essa destreza de fazer essa voz que o Mogli fez, cara. Vou ter que dar meu jeito aqui mesmo. Fala aí, galera. Meu nome é Arthur. O Wesley me falou, é amigo do Wesley, o
2: desconhecido, né? Desconhecido, aí eu acho que a gente já tá pedindo demais, né? Pro nosso primeiro episódio.
1: <risos> o Wesley me falou sobre o podcast, eu acabei de ouvir aqui e achei muito bom pro início. Ah, é tá bom tá agradando tá agradando o que na minha opinião traria uma melhora na qualidade é reduzir o número desses áudios que vocês colocam quando alguém faz uma piada ou
3: interrompe a fala do outro
2: qual áudio esse aqui as suas marcas ou esse aqui
3: não eu acho que é esse aqui vocês
2: conhecem alguém humilde <risos>
1: <risos> seria legal se vocês usassem alguns desses áudios no plano de fundo da conversa ao invés de cortar a conversa e ir pro áudio e depois voltar Então, meu caro Arthur, nós já estamos providenciando os novos... Os novos episódios já estão vindo com um formato já repaginado, seguindo aí suas orientações. Mas acompanha e volta a escrever pra gente. Fala assim, ó, oh, é isso aí que eu tava querendo, agora ficou maneiro. Não, mas você esqueceu de falar
3: a parte principal. É,
2: isso te é preguiçoso, cara, ele não quer ler o e-mail todo, não. Eu tô, eu tô chegando
3: lá, cara, eu comentei o que o cara escreveu. Você já tava finalizando já o e-mail do cara? Eu
1: finalizei, cala a sua boca, seu bosta. <risos> Qual é a parte que eu tenho que ler agora, eu não sei. <risos> Também seria interessante, do meu ponto de vista, fazer a leitura
3: de e-mails com o feedback da galera no início do programa. Nós estamos nele, né? Caraca, não, olha só. A primeira crítica que ele fez, a gente já tá satisfazendo aí.
2: É, já estamos atendendo.
1: (risos) Exatamente. Eu peço desculpa de antemão que no primeiro programa a gente não leu os e-mails
3: da galera, né? Aí, ó, ó. Desfizemos uma porrada de amizade por causa disso porque a gente não leu os e-mails que a gente recebeu
2: entendi, essa foi outra piada dá uma risada aí
3: Tô virando de Braguinha daqui, né?
2: Cara, você esqueceu que o Rissute não escuta podcast. <risos> Rissute é o primeiro podcaster do Brasil que não escuta podcast.
1: <risos> falando nisso aqui, ó, que, ó, seguindo o e-mail dele, ele fala inclusive dessa, desse lance da de gente ler os e-mails no início do programa, antes de começar a discutir o tema principal, igual o Nerdcast faz. Mas é isso aí, o Arthur finaliza aqui, falando que o programa tá muito bom pro começo... E que se a gente seguir o feedback do pessoal, que no caso o dele, né, o programa vai ficar muito bom. Ou
2: seja, pra quem é, tá bom. Se você seguir o feedback do pessoal, ou seja, eu, <risos> vai ficar excelente, entendeu? Excelente, ou seja, muito obrigado, senhor. Arthur. Obrigado mesmo pela sua sua sua, sua... sua... sua o quê? Fala aí alguma coisa aí, Ferdi.
1: <risos> pela sua consultoria, né? <risos> Mas, Arthur, muito
3: obrigado pela mensagem. Vamos
2: para o Arthur, Vamos para o Arthur.
3: Arthur. Um beijo na bunda, um abraço por trás
2: Que beijo na bunda Que isso, (risos) caramba
1: Enfim, tu já tem que ir Não, né? Já, Já tá na hora de você Mas Arthur, grande abraço Obrigado pela mensagem, pelas sugestões Fica ligado que a gente vai dar uma, uma ajeitada nisso aí, vai ficar bom, vai ficar para teu gosto. Não vai ficar
2: bom não, Rissot, já é bom, Rissot, é bom, vai ficar melhor.
3: <risos> já é bom, já é bom. Segundo o Arthur, pode ficar excelente. E a galera do Hall é de todo mundo. Se você tem alguma sugestão para a gente fazer, tem alguma coisa que você não gosta, você fala, a gente vai ler, a gente vai pensar. <risos> a gente pensa no teu caso. Se a gente achar legal, a gente... Ok, ok. Lê aqui. Se a gente não acha legal, a gente nem lê.
2: Quem mandou alguma coisa e a gente não leu, você já sabe qual foi o critério.
1: Né? Já sabe. Já sabe o que aconteceu, Vamos né? lá, vamos lá. E seguindo, galera, o que a gente teve de bom é Só o Arthur? Vamos embora? Bom,
2: bora. Acabou. Não, pô. Teve aqui, ó, nosso querido Latino. Foi o primeiro a comentar aqui na página, nos comentários que quem não sabe, a gente tem a página galera do hall.com.br, que tem galera que baixa aí por por agregadores e tudo mais, mas então, nós temos uma página aí lá para comentar também. E aí, o nosso querido Latino foi o primeiro a comentar lá e falou assim, ó, um comentário muito extenso, tá? Aí sim, em, não foi em não, foi em. <risos> Sensacional. Agora posso comentar sem maiores complicações Ah, você podia comentar antes, Latino. Tinha Facebook, tinha Twitter, mas tudo bem Mas
3: ele é esperto, foi e publicou no Facebook Ele botou, de boa O podcast ficou show, hein aí. Aí. Porra, sensacional
2: <risos> Parabéns, galera Esse é o Caminho qual é o caminho? Já sou o fã número 2. Uai, como é que ele já se intitulou fã número 2 assim? Eu acho que isso tá errado, mas beleza, tô tentando.
1: Isso tá, tá aberto o concurso pra fã número dois, não é assim, já vai chegar chegando, pô.
2: Fã número dois, tem que fazer com o fã clube e o cacete. Ele vai ser a nossa primeira rausete. <risos> <risos> Teve um outro comentário aqui que eu gostaria de ressaltar, não foi tão extenso quanto o do latino, entendeu? Mas eu, eu acho que vale a pena a gente comentar que foi do Thiago, não sei quem é.
1: Não fui eu. Não,
2: foi o Rissuti então vamos lá, Tiago é, é sem H o nosso Thiago aqui é com H se ele, se ele pensou nisso, né
3: é, não era pra criar não, 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 esse daí é o Thiago Gomes. ah é?
2: Não tá escrito aqui não, é teu amigo? É meu
3: amigo, é meu amigo deu o feedback. Ah,
2: Ah, é amigo do Mogli, entendi. Será que é nerd, é geek, tipo Mogli, assim, não sei. Não,
3: não, ele é pior do que eu, ele é mais chato do que eu. Nossa!
2: (risos) Impossível. Se ele é mais chato que você, Mogli, eu eu vou ficar até com medo do que eu vou ler aqui, mas vambora. Se
1: tivesse me avisado disso antes, eu até jogava esse papel pra lá.
2: (risos) É, vamos lá. Só queria saber se era mesmo a casa do Mogli. Não foi casa invadida, Não. Cara, o Raulzito respondeu, mas eu respondo de novo. Sim, foi a casa do mole, porque esse animal, ele não tem a chave de casa. (risos) E ele sabe que eu tenho um metro e meio de altura, cara. Pra pular o muro da casa dele foi um sacrifício. Foi praticamente um alpinismo, mas tudo bem. Aí ele mandou uma... Sabe aquelas caretas, tipo, botou um tracinho, tipo, mandando língua? Eu vim descobrir isso, cara, tem uns dois anos que essa... Eu nunca entendi o que era isso, dois pontos e parênteses. Aí agora que eu percebi que é uma carinha de Ah, lado.
1: Você é um analfabeto, hein? Analfabetos digitais, que beleza!
2: Não, eu não sabia mesmo, cara. Eu fico olhando por que, que as pessoas botam dois pontos de parênteses e P. Já
1: pensou em virar a cabeça, porra? Pois lado?
2: é, agora eu sei. <risos> Enfim, ele mandou língua pra gente. Ou mandou, mandou língua pra gente ou mandou língua pro Mogre? Não sei, amigo dele. É, não sei é pro Mogre. Vamos lá. Mas falando sério, muito legal. Porra, ele, ele é mais chato que você e falou que é muito legal. impossível. É você só fala mal do nosso podcast, em eu outro... não
3: falo mal. Eu faço críticas construtivas. Tá uma merda.
2: <risos> é, tá bom, ó. Muito legal. Bem descontraído bem descontraído entendeu, é diz, é disfunção
3: não fala isso, cara, não fala isso porque senão ele vai pegar no pé
2: perdão, ó, perdão, então já que é pra pegar no pé (risos) não é descontraído é bem descontriado a conversa
1: é o o autocompletar,
3: ele faz dessa,
2: autocompletar descontriado tem isso no dicionário
3: (risos) eu não conheço essa palavra não
2: (risos) (risos) mas teve gente que quase não falou nada se quase não falou nada, falou alguma coisa. Então já tá de parabéns, né? Primeiro episódio, né, gente? Vamos dar uma, uma colher de chá. Pô, Thiago, dá uma colher de chá aí. Teve voz que eu até esqueci de quem era. Bom, então ele não tá falando do Mog. Nem
3: a sua, porque tu fala pra caralho. Foi a minha, com certeza. Foi a minha, foi a minha.
2: Se apresenta pra ele. Se apresenta pro seu xará. Como
1: é
3: que é o nome dele? É Thiago. Boa.
2: Como é que é o nome dele? Se
3: apresenta pro seu xará. Como é que é o nome dele? <risos>
1: Fala, Tiagão. Beleza, cara? Prazer, Tiago. Tamo junto aí na parada. Demorou.
2: Ou seja, ó, teve uma pessoa que ele esqueceu de quem era e foi bom mesmo assim. Ou seja, você pode sair do programa, não precisa <risos> participar. Não. Você não faz diferença nenhuma pro podcast ser bom ou ruim.
1: <risos> Toma guarda, não tenho nem o que falar. Se, 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 se não fosse... Se não fosse meu chará, porque ele é não, não estou magoado, eu não tenho nem o que falar eu...
2: Tiago, olha só, dá uma chance dá uma chance pro seu xará Rissuti eu acho que nesse cast ele vai falar bastante eu tenho a impressão, na minha memória oh. esse cast é que ele falou mais então escuta aí, depois manda uma mensagem pra gente, diz se você agora sabe quem é o Tiago Rissuti mas enfim, agora a gente tem que falar das nossas redes sociais, né? Teve muitos comentários. Milhares
3: de comentários.
1: Várias curtidas. Teve um rapaz aqui que tem vínculo aí com o Ege. Não sei se é aluno, se é amigo, se é... não sei o que que é. Parente. Pedro Gil, grande... Pedro Gil, o cara teve um dia que eu abri o Facebook. Onde está você, Pedro Gil? <risos> eu abri, cara, mas olha, eram pra lá de 58 curtidas, assim, direto, só Pedro Gil, Pedro Gil. Pô, Pedro muito Gil. obrigado, Pedro Gil, pela sua, pelo seu carinho. Porra, Pedro, muito obrigado pelo apoio. Não, eu
2: vou ser sincero, eu acho que gente assim é meio psicopata, mas beleza, pode continuar escutando. Porque eu, eu fico com medo, cara, o cara curtiu tudo, eu começo a achar que a gente vai ter aqueles fãs que ficam batendo na porta de casa, essas paradas assim. Por você
1: ter chamado o cara de Psicopata, esse mês agora não vai ter nenhuma curtida do Pedro Jú.
2: Não, não, Pedro Gil, pode continuar curtindo, <risos> pode, continuar curtindo pode continuar curtindo, só não bata na minha casa, só
3: <risos> A gente tem também aqui na, no Facebook, a gente teve o um comentário do Henrique Correia, que mandou tirar o Wesley, falou que ele tava muito safadão. O <risos> Wesley safadão. Fala calor,
4: safadão já chegou.
3: Aí, ah, se ele falou isso do primeiro episódio do Wesley,
2: o que ele dirá do viu? Do se ele achou o Wesley safadão, eu, eu, eu espero qual vai ser a alcunha que ele vai botar pro Rissute depois desse podcast, mas tudo bem.
3: Não, e a gente tem um mais um aqui, né, que é a Rafaela, que ela mandou um Twitter. A ah, essa eu quero dar nessa garota, mano. Que maluco.
2: isso, Rissute? A Maria da Feia aí. <risos>
3: A hora que ela passar na minha frente, ela vai tomar uma banda. Vai se exaltando.
2: Reproduza
1: o que essa essa pessoa falou. Ela falou, galera do hall, Wesley e os amigos do Wesley. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito. Mas enfim, (risos) Rafaela,
2: olha só, a gente tá brincadeiras à parte, muito obrigado pelo seu comentário. Mas
3: dá uma chance pra gente, vai. Dá um
2: crédito pra gente, a gente também é legal. Dá uma chance, né, cara. Não, o
3: único esporro que ela tem que dar é que ela não não colocou o o nosso Twitter, que vocês sabem qual é.
2: É, a, arroba a galera do Hall, eu sei É difícil pra caramba de gravar nossas que... <risos> coisas
3: Se alguém quiser seguir a gente no Twitter O que, que tem que fazer? O que, que, que tem que digitar? O arroba, né? <risos> <risos>
2: É Twitter, Instagram e Facebook. Bota lá, barra Galera do Hulk e aí você vai tá estar enxer- vendo lá o nosso sa- nossas coisas, lá, nossas maluquinhas. É Antes da gente
3: terminar, eu só preciso fazer uns adendos e as advertências que a gente levou. Eu acabei não dando essa informação porque eu não, não consegui encontrar.
2: Ah, foi aquela hora que ele infartou, foi isso. Exatamente. <risos> então,
3: é, a gente tem alguns sites que são agregadores que você pode até ouvir por eles. A gente tem o TeiaCast teacast.mundopodcast.com.br Tem o Podflix, que é o podflix.com.br, tem o PocketCast, que é o play.pocketcast.com, Pocket de. De pocket. <risos> Eu fiquei de falar também é, sobre o ECAD que a gente falou sobre alto, o que é o ECAD? É a instituição que cuida dos direitos autorais, né? Então, quando você paga... Toda vez que você precisa usar uma música em algum evento, você precisa pagar por essa música, pelo uso dessa música. Inclusive, tipo, agora que a gente tá na época de festa junina, se a sua escola quer fazer alguma festa, precisa pagar pelo evento pra poder tocar qualquer tipo de música, é, não necessariamente só de festa junina. É mesmo? É, exatamente. E, por último, o que acontece é o feedback sobre Sobre o WeCast, né? Que houveram alguns probleminhas no no projeto E aí ele tá atrasado um pouco Mas pelo que eu conversei com o Eduardo Baião Logo mais, logo menos, né? Já está, já já vai entrar no ar
2: É íntimo, né? Tipo assim, eu conversei com o Eduardo Baião Desenvolvedor
3: (risos) Então, agora já que a gente já tá com o hall de mensagens mega extenso, vamos pro cast. É
2: isso aí, então, Raulzito, taca a barca. Taca a barca, que porra. Taca a barca, <risos>
3: porra. Isso te <de> tá <risos> Pacote de dados lido com sucesso. Vou dar minha
4: espiadinha.
2: Estamos aqui para a gente falar sobre reality shows, a gente vai começar aqui a debater, falar sobre tudo que nós sabemos sobre reality shows, eu não acho é que muito. não é muita com coisa. muito, com certeza não é muito. <risos> eu acho também que não é muita coisa, que nós não acompanhamos muito, né, não, não querendo ser prepotente nem nada, mas só não é muito o nosso estilo, mas nós fomos obrigados, porque nós somos da época que só tinha TV aberta, e nós, então nós assistimos alguns, com certeza, eu assisti alguns pelo menos, não sei o Rissute, não sei o Storm, e, e eu confesso que alguns eu até gostei.
0: Não, e é claro que esse assunto reality shows é um assunto muito vasto. Existem vários tipos, várias classes. E a gente vai discutir isso ao longo do programa. E como a gente não vai ter tanto tempo, hoje a gente vai focar em um único tipo de reality show, reality show famoso de confinamento, onde o galera junto uma galera enfia numa casa e vê que merda que dá.
1: E ainda são chamados de heróis. Ah, f...
2: os valorosos guerreiros.
0: Os heróis dessa nave chamada. <risos> Mas então, a gente tem que falar antes mesmo de começar a entrar no nosso assunto, que é o reality show de confinamento, a gente precisa entender... Calma, deixa eu falar de novo. Não, mas antes da gente entrar no nosso assunto mesmo, que são reality shows de confinamento, a gente precisa entender o que que é o reality show, né? E às vezes a gente pensa que isso é uma coisa muito recente, uma coisa da década de 90, dos anos 2000, mas na verdade, o primeiro reality show é datado de 1973, foi um reality show chamado An American Family.
4: Professores
0: Americanos, 24 horas pode dia. Isso. Olha! O cara tá melhorando, Pô, melhorei,
2: pô. Quem vê acha até que sabia isso tudo antes da gente decidir a pauta, mas beleza. <risos> Não, beleza, eu tô
0: aqui, ó, com a pesquisa, fiz a minha pesquisa, fiz o meu estudo. E o interessante é que esse era um programa em que um casal comum da Califórnia e seus cinco filhos eram filmados. Que eu fico pensando assim, imagina o um cara que tem essa ideia. Pensa nisso, uma discussão de pauta numa emissora de televisão, um sujeito cheio fala assim, ó. Oh, Vamos filmar uma família comum desconhecida, porque era totalmente diferente de, por exemplo, The Osborn, que era um programa que filmava uma estrela do rock, o Ozzy. E esse não, era uma família comum e seus cinco filhos, um casal, e foram 12 episódios e gerou bastante polêmica, inclusive um pedido de divórcio da esposa no meio do programa e gerou muita discussão do mundo e acabou gerando outros programas como o famoso Big Brother.
2: Eu acho o seguinte cara, é a minha visão, eu acho que o cara tava sentando lá, a mulher dele tava querendo falar do vizinho, ah não sabe o que que aconteceu ele falou, isso aí dá programa
0: (risos) Não, mas é claro e a gente percebe a necessidade, a vontade que o ser humano tem de saber da vida do outro, saber dos problemas do outro
2: Eu preciso saber na sua vida. Acho que o reality show como um todo é baseado nessa é. parada, cara. A necessidade de você querer saber Exatamente. a vida do outro. Você não se contém. As
1: pessoas gostam de, de saber que que, como alguém reagiria a alguma situação, o que, que as pessoas fazem, que que, como é que são as interações. Se, se rolar uma briga, como é que cada um reage àquilo ali? As pessoas gostam de acompanhar esse tipo de coisa.
0: Isso é uma coisa interessante. Por que, que as pessoas gostam tanto de assistir brigas? Eu acho que isso tá diretamente ligado à noção de reality show, né? Você, Por que, que a gente gosta de ver uma boa briga e as, quando as pessoas começam a brigar, todo mundo para prestar atenção? E não
1: precisa ser na televisão, né? Se pegar dois se estapeando na rua... Gingar piado! Né? faz <risos> aquela roda em volta, todo mundo
0: para não, a vez, galera tá? filma, depois edita o vídeo, coloca a musiquinha do Street Fighter. Aí é, bota
1: o Blanca entrando no meio, dando choque nos dois, entendeu? <risos>
2: Eu acho que tem a ver com... Foge um pouco do comum e é aquele nosso instinto, né, cara? De competição, de um querendo sobrepor em cima do outro. Então eu acho que a gente fica com essa nossa sociedade, tentando criar regras, tentando criar o um bom convívio. A galera fica necessitada disso, de competição. De... Tem aquela coisa de, de novela
1: também. Quem acompanha a novela, você critica a atitude de um personagem. Você fala, porra, ele devia ter feito isso. Quem acompanha mesmo e se envolve... Né? as pessoas pensam naquilo como se fosse uma coisa real tem a ver com esse ambiente de novela só que ainda assim por ser um ambiente mais real por ser algo ali que está acontecendo não não tem uma pauta, não tem um roteiro eu acho que isso instiga mais ainda as pessoas tem nessa curiosidade.
0: Não tem o roteiro, isso aí vai gerar bastante discussão É, em ainda,
1: teoria, mesmo. em teoria não tem personagens e não tem roteiro, né? Pelo menos é, é a premissa teoria, básica. Teoria... É a premissa básica do reality show é não ter isso, né?
0: Não, mas é mesmo, vocês acham que aquele Paulo Chan Lee, ele é tão idiota assim, Que Tem um cara que fala sobre ele. Que, mano, vai lá e fazer aquela burrice.
2: Não, você só tem que, só, você só esqueceu de falar o que que é o Charlie, né, cara? Você falou aí, é um programa do, do Story Channel, né?
0: Cara, o cara que não tem TV acaba em casa, não precisa ouvir o nosso programa.
1: Caralho!
2: Cadê o Datena? Cadê o Datena?
0: Pausa para o Datena.
3: E vou dizer mais uma vez, babaca! Vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo aqui.
1: Mereceu. <risos>
2: Mas voltando aqui, voltando aqui, galera, o que o o Rissus tocou, eu acho que é um ponto interessante. O pessoal se vincula com a novela porque cria uma certa intimidade. Porque tá vendo aquilo todo de. É minha visão, tá? Se algum sociólogo depois quiser mandar um e-mail pra mim rebatendo, tipo a Juliana, uma amiga minha, fica à vontade.
1: Juliana gosta de polêmica, ela vai mandar com certeza.
2: (risos) (risos) Enfim é o seguinte, a novela estando ali todo dia, todo dia, a galera assistindo, tendo aquela opção pra assistir, a pessoa ia criando um vínculo com aqueles personagens, um vínculo maior que suplantava a ideia de ser apenas um personagem, de ser uma coisa escrita. Então ele acabava confundindo aquilo como sendo uma pessoa ali, um vizinho que ele estivesse olhando a vida, alguma coisa do tipo. E o que o cara quis fazer no reality show? Quis apagar aquela ideia que as pessoas ainda falavam, ah, mas isso é tudo personagem, não sei o que. Ele falou... Vamos pegar a novela, que a, a, as, as pessoas já se identificam, já vem aquilo como sendo um vizinho, como sendo uma, uma pessoa próxima, e vamos tirar o roteiro, vamos tirar da cabeça dela que isso é escrito, que isso é um roteiro, vamos botar pessoas. E aí eles já se vinculam e falam, caramba, agora realmente são pessoas que estão fazendo tudo aquilo, não tem nenhum roteiro, não tem nada. É a premissa que jogaram na Red Show, a gente sabe que não é bem assim, mas acho que foi a premissa que jogaram e que acabou fazendo esse sucesso, que até hoje vem fazendo, mais ou menos, né? <risos> Mas agora vamos tentar fazer uma uma espécie uma, uma visão um pouco mais científica, uma coisa mais séria do assunto. Vamos, a gente vai começar aqui falando que os reality shows não é simplesmente jogar pessoas aleatoriamente para fazer ações diversas, qualquer coisa, a qualquer momento. Não é isso. Os reality shows foram estudados para as pessoas gostarem, para as pessoas se identificarem. E dentro desse estudo, dentro dessas categorias... A gente pode classificar os reality shows em em formatos, em modelos que se encaixaram... E foram os modelos que ficaram mais famosos... E por conta disso, a gente comentando aqui, vocês vão entrar em contato, vão conhecer... Vamos lá, eu acho que o Wesley Storm pode falar bem sobre isso,
0: vamos lá Wesley... Então, existem basicamente cinco tipos de reality shows... O primeiro tipo é o tipo Survivor, onde você coloca um grupo de pessoas em condições adversas... E elas têm que se virar, ou você coloca elas, sei lá, no mato... No mato foi foda <risos>
1: Lost.
2: Se virar no mato. Se
1: virar no mato. É,
0: se virar.
2: A denúncia é de que um homem de aproximadamente 30 anos de idade fica nesse mato todos os dias.
0: Como exemplo desse programa, você tem que programas, por exemplo, como o No Limite, que foi um programa onde o um grupo ia para uma floresta e ia ter que sobreviver naquela floresta.
1: Não apenas um grupo de pessoas, né? Você tem, quando você tem um grupo, geralmente você tem uma competição envolvida mas nós temos, por exemplo, também no Discovery um cara tentando ir de um ponto ao outro dentro de um ambiente como, selvagem, né? Mostrando como sobreviver ali. Eu sou o Bear Grylls uh! e vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta. São um reality show também, ou oh, não?
2: Ou seja, aquele famoso joga você no meio de um problema e se vira. É, acho que foi esse o formato.
0: É um outro tipo de reality show é o que a gente chama de tipo Big Brother. Que é onde você junta um grupo de jovens de ambos os sexos ou do mesmo sexo e coloca dentro de uma casa. E ali eles precisam conviver. E toda a graça desse tipo de reality show é... Tem graça? Tem. Muita gente vê graça nesse tipo de programa. Porque gosta justamente de ver a convivência das pessoas e o que aquilo desencadeia. Na verdade, todo mundo vê a de pra poder ver briga, né?
2: É o vulgo, vou olhar o que tá acontecendo exatamente, na casa do vizinho. Esse é o
1: programa, exatamente. entendeu?
0: Exatamente.
1: O bom mesmo é o Big Brother da Bulgária que bota assim sexo, tem vários vizinhos, enfim. Ah, eu sou safadinho.
2: É o te entregando. Tá assinando o PPV. caralho? Big Brother, Bulgária. <risos> Bulgária, viado.
1: Eu tive a minha puberdade, né, cara? Antes você, às vezes, achava um videozinho numa internet de escada com muita dificuldade, né?
0: Quem nunca ficou acordado até de madrugada pra ver Emanuele, Manoel chegou tarde e era vendedor de tapete? Quem (risos) (risos) nunca? Não, mas vamos lá, continuando aí. A gente tem o terceiro tipo, que é o tipo academia artística, que é os programas onde a galera dança, compete por uma vaga como cantor ou dançarino ou músico ou qualquer outra coisa. E aí você tem como exemplos American Idol, X Factor... The Voice, entre outros programas.
2: Tio fala que saiu o nosso glorioso Tiaguinho.
0: Caraca, moleque, que isso? Que não venceu, que talvez seja o único fruto desses reality shows brasileiros, de música, tipo academia artística, que deu realmente certo.
2: Né? Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois, né? Que todo mundo tem um estrelato e depois sai com o anonimato. <risos> é,
0: exatamente. E aí, além disso, a gente tem um tipo de solteiro, né? Que é um homem ou uma mulher procurando emprego e isso aí gera diversos programas inusitados e o último tipo seria o tipo busca de emprego em que o como o exemplo maior desse tipo de programa que é o aprendiz existem por exemplo o próprio aquele como é que é o nome de bolo como é que faz como é que é o nome
1: o cake boss do do barry Esse esse assisto
0: mas é um de emprego do Cake Boss.
1: De, ah, é, ah, eu sei qual é. puta não sei qual é. Eu sei qual é, mas não sei o nome.
2: Enfim, tem esses que é um profissional tentando achar uma vaga num renomado lugar daquele emprego específico. Esse eu acho que é um dos que tem mais utilidade. Pelo menos alguém ser empregado.
1: <risos> não, esses, de, esses artísticos, eu também acho que eles trazem uma, uma competição assim, saudável, sabe? Interessante de se, de se acompanhar. Esse não é X Factor, The Voice americano. Eu também já assisti algumas edições e, e você chega a aprender alguma coisa com, com os técnicos que estão ali, né?
0: Não, vamos lá, vamos marcar que o Rissuch acabou de dizer que ele aprende coisas com reality show. Eu assisto, cara,
1: eu acompanho minha esposa às vezes nos programas que ela gosta, entendeu?
2: Olha só! Tá
1: tirando da <risos> reta,
2: falou que é a esposa que gosta.
0: Vamos voar você sabe que, por exemplo, Encantador de Cães é reality show, né? E é,
1: magnífico, eu aprendi muito já com aquele programa.
0: Ah! ah, 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 ah então já lá. temos aqui com reality show que o Rissu disse que é magnífico. Daqui a pouco ele tá falando de Super Nanny.
1: <risos> Super Nanny da raiva, não do programa, mas da. É é, é, Pior você vai deixar eu falar? Ou não vai deixar eu falar?
2: Chegou no topo espetacular!
1: Não do programa, mas dos pais, dos retardados que aparecem lá. Porque não pode ser tão difícil criar criar uma criança, cara. Não deve ser tão complicado assim.
0: Rapaz, aparecem os demônios lá, cara. Tem uma mulher que tem o satanás no corpo mesmo.
1: Aparecem os demônios, mas aí a mãe fala assim, não faz isso.
0: Peraí, não, 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 calma, calma. Eu quero que você faça a voz de mãe de novo, pai. (risos)
3: Felipe, não faz isso Se a minha voz começa a falhar Ou se a minha voz está mais fina do que costumava
2: ser Ou mais fraca do que costumava ser Algo não está bem
0: Gostei, voz de mãe, maneira.
2: Tá aí, uma pergunta, o né? ele se enquadra em qual tipo desse que a gente
0: falou aqui? Eu acho que é o um tipo de sobrevivência. É, o um
2: survival, exatamente.
0: <risos> no qual os pais, eles pedem ajuda para poder conseguir sobreviver aos seus filhos.
1: Eu acho que se enquadra exatamente no, no estilo do, do Encantador de Cães, que é algo que traz algum tipo de informação pra quem tem aquele problema em casa.
0: Ah, tá, entendi que era tipo o um adestramento.
2: Tá, vamos criar um subtipo aqui, que são os reality shows com pulsão social.
1: <risos> é, pode ser. Porque da mesma forma que você tá, guardado as devidas proporções você tem crianças com problemas de comportamento você tem cães com problemas de comportamento e você tem programas que te trazem algum tipo de informação com relação àquilo ali. Eu acho que ainda é uma outra categoria de reality show, diferente dessas que a gente citou. É uma assessoria uma, uma, uma consultoria é.
2: Reality shows que pegam ramos de consultoria Porque tem adestrador de cães Tem consultor familiar Essas coisas existem na vida real Pegaram um desses caras e botaram pra fazer Um programa na televisão Dão uma bolada de dinheiro pra ele E entra em falência <risos> todos
1: os outros Exatamente, e tem outros também que eu não assisto Mas eu vejo a chamada às vezes do programa Que são pessoas reformando a casa Ou dando uma espécie de consultoria Sobre, como é que fala? Decoração de interiores Esse tipo de coisa
0: ah,
2: já vi. Tem uns de moda, não
1: tem? Ah, tem esquadrão de moda, moda.
0: Não, tem irmãos à
1: obra, obra é o... também. São dois
0: caras que vão comprar e certa casa. Mas foi lembrado e aí. E tem um outro que é mais escroto ainda, que é de um bando de cara forte, tá ligado? Que faz essa parada, os que são muito fortes. Então, um bando de cara malhados que vão. Nessa... É aquele descobre o Romeu e um cavalo de merda. <risos> Só passa merda naquele canal, cara. Cara, é tipo, é aquela porra de cigano. <risos> Não dá pra aguentar aquele cigano, cara. É chato. você fica. E aquilo é exatamente isso. Você fica assistindo meia hora, 40 minutos de programa pra ver 3 minutos de briga dos cigano, um agarrado no cabelo do <risos> outro.
1: Você tem nesse Discovery uma série de, de, de reality shows, você tem Esquadrão da Moda, tem o vestido de noiva também, tem. Cara,
2: é. O Resuti só assiste Discovery Health cara.
1: A Eu minha esposa assiste, cara.
0: Ah, minha esposa a É minha esposa, é minha é. esposa não, E você lembra o seguinte, que o Ressute foi o primeiro a falar Que não, que esse programa tem que ser só De reality show de confinamento já, Não, escrotizou Já tá falando de reality show de todos os outros tipos Que seria um outro programa E
2: repare o seguinte, que quando a gente foi nesse dia a pauta O Ressute falou, esse programa vai dar problema Porque eu só vou falar mal porque é, Eu detesto isso, o cara tá
1: detesto, assistindo todos é, Porque o problema é um tipo Esse tipo específico Me dá vômito Que é é o de confinamento O
0: tipo que a gente ficou de discutir hoje E você não deixa chegar na porra da (risos) pata
1: Fica à vontade, vai à frente
2: Beleza, galera, falamos aqui dos tipos, mas o mais importante, nós somos brasileiros, vamos começar a falar aqui nos reality shows brasileiros, o que chegou no Brasil.
1: E quando chegou?
2: E quando chegou. E mais uma vez, nosso mais entendido em reality shows aí, que a Wesley Storm vai falar, e o Rissude vai começar a entregar, que ele também assistia. Storm!
0: Então, a lista sobre dos reality shows brasileiros, ela é muito vasta. Então, você teve diversos, você tem, sei lá, uns 20. A gente pode destacar o primeiro deles, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que o Big Brother Brasil foi o primeiro reality show brasileiro.
1: Nem de longe.
0: Mas, na verdade, não. O primeiro reality show foi o No Limite. Grande Zeca Camargo. (risos) Grande Zeca Camargo.
1: Grande olho de cabra, né? É. (risos) Olhos de cabra,
3: iguaria típica daqui. Você pega o olho, morde, mostra, põe, mastiga, engole, tá com vocês.
0: E no final quem ganhou foi a gordinha isso foi a maior surpresa do reality show foi Elaine, é isso aí. Elaine, exatamente eu lembro da lembra.
1: fisionomia, eu lembro como ela era,
0: não, e o engraçado disso é que na época a notícia vazou né do vencedor no limite, e saiu tinha saído no jornal que a gordinha ia ganhar e ninguém se mente, ninguém acreditou, eu achou que era notícia falsa, no final ela ganhou mesmo, foi bem engraçado
2: Ué, foi engraçado, você acha <risos> engraçado a gordinha superar suas dificuldade <risos> e ganhar o, o reality show de sobrevivência, você acha engraçado? bandido,
0: preconceito Engraçado é só as pessoas não acreditarem na notícia do jornal Pelo fato da menina ser gordinha, entendeu?
1: Esse tipo de competição, né? Que envolve superação de limites Isso aí atrai muitas pessoas as pessoas passam a se identificar e torcer por alguém Por um ou outro
2: Cara, falando nesse negócio de suspensão de limite Eu particularmente encaro Eu assisti o No Limite, eu gostei porque era novidade Mas o No Limite é outro que não agrega também, cara É um monte de gente sofrendo, comendo olho de cabra Pra no final ganhar um prêmio É, é Basicamente, a me- eu penso que O grau de alienação é o mesmo De um confinamento Mas beleza, eu assisti o No Limite, assisti o Big Brother Então e agora a gente vai começar aqui Diga aí, Storm, depois do No Limite, quem é que veio?
0: Então, logo depois do No Limite, a gente veio com o nosso amigão Silvio Santos. O patrão, o patrão. Observando, não vamos dizer copiando, mas observando (risos) o Big Brother, que estava surgindo na Holanda, ele resolveu fazer no Brasil a famosa Casa dos Artistas.
2: Essa foi a grande sacada, cara, porque ele juntou, que era um confinamento de pessoas, não, mas o que, que ele pensou? vou pegar famosos que não estão tão famosos assim, né? Que estão desesperados por fama e vamos jogar todo mundo lá junto de novo. E
1: alguns desculpe minha ignorância, mas alguns eu acho que não eram famosos mesmo.
0: Não, tinha muita gente que não era famosa. Quem
1: era o suplante da Casa dos Artistas, cara?
0: que, o que, o rapaz? Não, não, cara, o supla era a conhecido. É essa, não, essa a porra. própria Bárbara Paz. Bárbara Paz também.
2: Não, Bárbara Paz não era conhecida. Medo,
0: ela foi a vencedora da primeira Casa dos Artistas. Ela é uma ótima atriz, mas ela não era nada. Ela... Você
2: não é nada. Ela é artista, mas não era uma artista que estava na fama.
0: Não é a Casa dos Conhecidos, yes, era a Casa dos yes. Artistas, pode ser. Juntamente
2: com o Tiaguinho, acho que foi um dos grandes que conseguiram alguma coisa com o Herb Show, entendeu? Que, que ela tá aí até hoje. Pô.
0: O próprio vencedor do Big Brother é Jean Willis, né? Virou deputado hoje.
2: É, tem um outro, mas o que eu tô falando é o seguinte: que o Red Show não fez nada, cara. Essas pessoas tinham talento natural, foi só uma porta, entendeu? Pra pessoa, o oh, Tiaguinho, você pode não gostar, mas é um cara é um bom cantor de pagode. A Bárbara faz é uma boa atriz, o João Willy é um cara voltado pra política. Eles não foi o, o programa em si.
0: Não, foi... foram pessoas que não souberam usar esse era show para dar um trampolim na carreira. Exatamente,
2: mesmo. mas eles tinham algo, né, a oferecer.
0: Claro, né? eles tinham algo a oferecer, concordo plenamente.
1: Exatamente. Souberam aproveitar a visibilidade que eles tiveram. isso.
2: Né? E depois da casa da a Globo vendo o sucesso que foi, né? O que que aconteceu? Veio para nós. Big
1: Brother Brasil.
2: Veio a nossa nave mãe, que alguém <risos> vai falar aqui, né?
1: Os nossos heróis. <risos>
2: que está aí nada mais, nada menos do que 15 anos, <risos> só 15 anos
0: sendo exibida.
1: Sabe de nada, inocente? Eu acho que não tem 15 anos. São cara. 15
0: anos. Sabe de nada, inocente? Ah, não, não são 15 anos, são 14.
1: Né? Tem 15 episódios, mas...
0: Começou em 2002, são 14 Não anos.
1: são 15, porque teve ano que foi, foram dois por ano. É,
2: é.
0: Anota aí, Wesley, o Ressute
2: era o único que sabia que teve dois Big Brother no ano mas só. Mas não,
1: é por causa disso que eu gosto dessa porcaria. <risos> tá? Eu sou apenas um cara informado.
2: Beleza, galera. Então, ó, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre Big Brother, mas aí veio a chuva dos reality shows. Veio o No Limite, veio a Casa dos Artistas, veio o Big Brother e o reality show entrou aqui na sociedade brasileira e veio a enxurrada de vários programas entrando em vários estilos, que foram os estilos que a gente falou anteriormente teve casa bonita ou oh, casa bonita é bom ah, eu sou
0: safadinho eu
2: também teve saindo com minha mãe
0: não e quem pode esquecer do Dr Hollywood também
2: Dr Hollywood <risos> Dr Hollywood era muito engraçado cara
0: cara não tem como uma pessoa deixar um cara daquele operar
2: Dr Hollywood
1: todo mundo sabe o meu alvo né não só melhorar uma grande nação mas já 100 milhões de brasileiras.
2: Doutor Hollywood.
1: Então, pelo som, eu sei onde parar. Se a enfermeira espirra, eu posso penetrar o cérebro. Então é por som. A gente quebra o nariz pelo som.
2: Doutor Hollywood. <risos> a pessoa ter confiança ah, na pessoa é daquela. Loucura, Também não é sei como loucura. é que tem, não. Mas, cara,
1: o melhor, sinceramente, foi em 2009, quando a Record... Foi brilhante e lançou A Fazenda. Aquilo não pode ter dado dinheiro pra Record, cara. Não é possível.
2: Cara, eu acho que deu, porque até hoje tem.
1: Mas <risos> ah, não é possível, cara. Pega tudo de ruim que tem no Big Brother, junta no programa
3: e bota. <risos> e a minha sacanagem daquela Fazenda lá? A única diferença é que o troço é atrás da moita, em vez de ser no Cafofo.
2: Cara, aí teve muitos, cara. A gente vai votar. Vocês, vocês vão pegar o nosso site aí. Vocês... Fiquem à vontade, a gente vai botar uma lista de vários reality shows muito estranhos que tem. Tem muito reality show brasileiro esquisito. Aqui vamos falar do Big Brother. Vamos vamos discutir aqui mais sobre o Big Brother, que não tem como negar, né, cara? Acabou se tornando o grande reality show do Brasil. Todo mundo concorda que é o grande reality show do Brasil?
1: Não, não é, é, com certeza é o, é o mais conhecido e faz parte do calendário já da TV, né? Todo mês de janeiro, fevereiro, estreia um, um novo Big Brother aí.
4: Não, e o
0: interessante é você buscar isso, é algo bem importante, que é o título, né? Da onde é que vem esse título, Big Brother Brasil? E esse termo Big Brother, ele é um dos livros mais famosos do mundo, assim, talvez um dos livros mais importantes do século XX, que é o 1984, o livro do George Orwell... E ele define esse termo, Big Brother, que é, traduzindo para o português, seria o grande irmão.
2: Você acertou e tarde, parabéns. Agora eu quero ver se você tá bom mesmo. É na próxima,
4: hein.
0: E que seria o cara que, de certa maneira, ele teria olhos para toda, né? Isso, seria a onisciência de tudo que você faz e é um livro que só ele sozinho mais uma vez dá um outro podcast a gente discutir simplesmente esse livro e o filme e foi um termo de um termo que foi usado pelo John DeMol que foi o criador do Big Brother pro programa em que você telespectador seria esse grande irmão e queria ver tudo o que acontecesse cada detalhe da vida das pessoas
2: Pois é, cara. Tu vê que o Big Brother, o termo teve uma origem bem profunda, mas ele acabou se tornando... O nome, acho que é genial, usando até o livro e tudo mais, realmente se enquadra perfeitamente. Só que ele se resumiu a, a o quê? A observar pessoas confinadas. Basicamente é isso.
0: Não, com certeza, é.
2: É, e aí entra no fato. O porquê apenas observar pessoas confinadas ficou tão famoso. Deu certo no mundo inteiro, mas eu, particularmente, acho que no Brasil... Isso se postergou mais, eu não tenho essa, essa informação precisamente, mas eu acho que nenhum outro país tem tantos Big Brothers quanto o brasileiro.
0: Então eu tenho essa informação, nos Estados Unidos está no 18º.
1: Em quantos países tem Big brother?
2: Ah, aí é e a pergunta de concurso, cara Acho que todos que têm um estilo de vida mais ocidental Acho que pelo menos um Big Brother
0: teve, entendeu? Não, o Tiago ele conhece o Big Brother da Bulgária
2: <risos> o, de, o
1: da Argentina também tem dessas
2: Safadinho! <risos> então o um Big Brother brasileiro e o um americano São os que postergaram mais Que a gente pode dar a analisar, né? Que realmente a sociedade brasileira com a americana Tem bastantes semelhanças, né? O brasileiro pe- pega muito dessa cultura americana Mesmo, a gente não tem como negar isso Cara, por que que chegou A esse ponto? O que que fez? Porque é aquilo que eu falei no início O livro, da onde surgiu o nome, é muito maneiro 1984 é um livro bem Interessante, bem profundo só que o Big Brother é uma premissa simples, né, cara? Que é você observar pessoas confinadas. E por que que chegou nisso?
1: Essa dúvida me atormenta todas as noites. <risos> por que que chegou nisso?
0: Mas eu acho que é aquilo que a gente está discutindo desde o começo do programa, que é as pessoas, elas gostam de ver o que está acontecendo com a vida das outras. Exatamente. E, e existe essa discussão, né? Muita gente fala sobre... É claro que a gente estava falando sobre isso também, sobre esses reality shows serem todos armados e ter um monte de armação. Falam muito sobre isso o Big Brother, né? De que o Boninho passa roteiro e que os caras atuam. Só que se você vê os caras depois do Big Brother, você vê que eles não são bons atores. Então, no final, você vê que são as pessoas mesmo reagindo. Eu acredito que deve existir algum tipo de manipulação por parte da direção, mas mais em termos de estímulos, de fazer com que as pessoas elas sigam caminhos escolhidos pela direção. Mas, no final, são as pessoas mesmo reagindo a todas aquelas situações.
1: Eu acho que eu acho que essa questão de dizer ou, ou cogitar que está tendo algum tipo de roteiro lá dentro, alguma influência, acho que isso parte, inclusive, da especulação das pessoas que estão assistindo de não concordar com alguma coisa que aconteceu e falar ah, não, isso só pode ser armado.
2: Não tem um roteiro de personagens, mas com certeza uma roteirização psicológica, com certeza passou a ter. Eles começaram
1: selecionado a... previamente é. para que lá dentro história alguma confusão. Isso,
2: pegou um psicólogo, pegou um psicólogo que tá sendo muito bem pago por isso, tem umas entrevistas prévias, estudou os perfis de cada um e falou: ó, esses perfis aqui se enquadram no que você está querendo. Isso eu acredito. E a ciência mostra. Tem experimentos. A ciência mostra experimentos com relação de pessoas. E o cara provavelmente viu. Ó, esse tipo de pessoas aqui vai ter o efeito que vocês estão esperando. Esse tipo de roteirização, eu acredito que tem até hoje. Com certeza.
1: O que eu acho é que de um tempo para cá isso esfriou. Ó, não vai ser tão isso. Vamos prezar a estética e eu acho que isso não deu certo, eu acho que agora eles estão tentando trazer de volta um modelo mais mais orquestrado, mais arrumado previamente.
0: O 2015 Isso. Não, isso porque o Rissuti não assiste. É, É, rapaz, isso aí é porque ele não assiste. Eu já falei que eu tenho conhecimento,
1: mas eu não assisto porque a parada é vazia, é vazia por causa disso, só tem briga, só tem intriga só tem dinheiro gente querendo fama gente se pegando, porque só tem pessoas bonitas lá dentro
0: eu acho que uma das coisas que fizeram o Big Brother foi o Bambam chorando abraçado com aquela boneca. Ali, o Big Brother ganhou 10 temporais pra frente. Ele queria abraçar a boneca, ele tava chorando. Cadê minha boneca? Eu quero a minha boneca aqui. Ali, o Big Brother, meu irmão, explodiu. Ele, tipo, ele tava disputando pra vencer ter tirado a boneca dele, o cara perdeu totalmente a compostura ele Perdeu todo o rumo que ele tinha na vida. Não tem como, cara, aquele cara atuar tão bem daquele jeito, entendeu? Então, é uma coisa foi verdade.
1: Não, ele perdeu, ele perdeu qualquer pudor, cara. Sempre, quando eu oro, eu penso no boneco junto comigo ali. Eu penso que, que ficou comigo em todo
2: momento aqui. O boneco fica quieto lá, na dele lá. É o momento que eu olho, toda vez eu olho pra ele Quando eu vou paredão, coisa seu, assim, Eu olho pro meu boneco, eu confio nele Você
4: vai até o fim comigo, Maria Gênero. Deus quiser
2: Enfim, galera E aí, nós temos várias coisas No nosso Big Brother, que ficou famoso e Por conta de estar tá no nosso meio, né o, As falas do apresentador Nosso querido Pedro Bial As as saídas, até a minha chamada foi relacionada a isso. Então, com certeza, o Big Brother virou a marca da nossa sociedade. Não sei se isso é bom ou se é ruim, o Rissut acho que não acho tão bom.
0: Se você for parar pra olhar, até hoje é o recorde de participação de pessoas numa mesma votação de um programa. Na décima edição da final, foram 154 milhões de votos.
1: Ah, e sou eu que entendo de Big Brother, né?
0: Não, você entende de reality show, o Ed já entende de Big Brother. Eu entendo de pesquisa, que foi exatamente aquele programa do Marcelo Dourado. Foi
1: exatamente.
2: Ah, esse cara eu conheço, mas eu não conheço daí não, eu conheço porque ele sempre toma porrada em qualquer luta que ele entre. <risos> é, ele
0: já toma porrada em muita luta, cara, eu já vi os vídeos aí tomando muita porrada. Por
1: falar em, em Marcelo Dourado, esse é um, é um foi um personagem interessante. Que volta um pouquinho aquela ideia dos reality shows que trazem algum tipo de competição. Você tem, às vezes, por exemplo, o Dourado foi um, um grande jogador que criava suas estratégias lá dentro e sempre atacava alguém mais fraco. E isso gera uma empatia também com o público aqui fora, né? Você passa a querer torcer mais por alguém mais fraco no jogo.
0: Cara, tu tá teorizando... Isso
2: porque ele não assistia, ele sabia ter o um perfil do Dourado. Tá
0: teorizando muito, cara. Aí, aí, sério, sério, sério mesmo, Ressurge. Não,
2: sério, vocês vão ficar batendo... Calma,
0: calma. isso tu assistia, cara.
1: Vocês vão ficar batendo nessa porra de que eu assistia, assisti, assistia, assistia? Mas tô... o Wesley não, o Wesley entende de pesquisa. Eu não. <risos> Sou um alienado que nunca sei do que é que acontece aqui. Todo mundo fala daquilo. <risos>
0: Que acredito, tá bom uh-huh, uh-huh. <risos> Aham, aham peraí, vamos lá Eu não tô aqui no programa Cagando Goma Que eu não vejo reality show, porque eu sou intelectual Sou no doutorado É a chamada carteirada <risos> Tô aqui Cagando Goma Mas, irmão, eu falei, o último Big Brother que eu assisti Foi o do Marcelo Dourado, eu assisti Tanto que quem ganhou depois Que é a tal de Maria Melillo Eu não sei nem quem é essa mulher, não sei Mas você não, você descreveu o perfil psicológico Da disputa final do Big Brother Brasil dia 30 de março de 2010. Acabou. E você tá querendo dizer que você não é fanático por reality show? O shows? senhor
1: está equivocado. O senhor está equivocado. Eu tô fazendo o mesmo pensamento psicológico e sociológico que o jogo tava fazendo, que é o cara previamente escolhido para aquilo. E quando você tá assistindo um jogo de futebol, você tá vendo um time muito mais forte contra um time muito mais fraco. Você não torce para nenhum dos dois. A sua tendência é ver uma reviravolta ali... Ver o time mais fraco lá no final do jogo... Meter um gol de bunda... tá? Então é mais ou menos o que acontece também... A gente também tem essa tendência de torcer pelo mais fraco... Tá? Então eu acho que tem isso também como um ingrediente a mais... Para chamar o público... Vai sempre ter associações... você Sempre ter é, é, conflitos lá dentro... E às vezes um que se mostre mais fraco mais frágil... Vai cativar mais o público... Isso gera mais audiência...
2: Beleza galera... Vamos tocar aqui no, no ponto... Que é o seguinte... Beleza, a gente descobriu, a gente discutiu, o Big Brother realmente foi forte aqui pra nossa cultura brasileira, tem o seu formato e tudo mais, mas e as pessoas, vocês acreditam que essas pessoas têm alguma oportunidade, virou até, um, virou até uma profissão, né cara, ex-Big Brother, o que que leva a, a sociedade ainda a dar crédito pra esses caras, essas pessoas ganham alguma coisa, elas continuam, elas têm frutos disso do Big Brother em si ou não? Só as pessoas que tinham alguma coisa a mais a oferecer que poderiam ter oferecido em uma outra oportunidade que ganharam notoriedade. O que, que vocês acham?
1: Não prestei atenção na pergunta, não.
2: Nós estamos falando sobre transtorno de déficit de atenção.
0: Caraca, a pergunta de 10 minutos, cara. Hein? É claro que o Diogo fez uma puta da pergunta, que eu tive que dar umas duas chacoalhadas na cabeça eu vou me manter acordado. <risos> Mas... <risos> eu dei três chacoalhadas. <risos> e dormiu. <risos> (risos) Então, eu acho que, tipo assim, as pessoas que participam desse programa e pelo menos conseguem permanecer durante um tempo, elas têm ganho minimamente financeiro, né? Mas é claro que tudo é questão de preço. Eu quero é ó, preço. Porque a exposição eu acho que é muito grande. Quanto é que custa essa exposição pra você? Quanto é que você tem que ganhar pra valer a pena participar de um programa como esse? Mas você teve gente que continua rica, os vencedores alguns, outros viraram atores, teve um Jean que virou deputado. A Grazi Massafera, que é atriz famosa até hoje
1: É, ele entende, né Ele lê a veja lá todo dia pra saber dos famosos, seu merda
0: Eu dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da
1: merda Do que dou valor a vocês
2: (risos) Enfim, cara, é aí que tá essas pessoas, o Big Brother, a Ou elas tinham talentos e uma hora assim, foi só uma porta de entrada. É isso que eu tô discutindo.
1: Eu acho que foi só uma janela. Qualquer um que entrasse ali e tivesse aquela exposição, ia ser adorada como um ex-Big Brother depois, previamente. Entendeu? Eu acho que qualquer um que entrar lá tem essa, essa, essa visibilidade, vai ter alguém que vai, vai ter simpatia por você.
0: Não, eu acho, eu acho o seguinte: que às vezes no, na vida você precisa ter uma oportunidade. E eu acho que o Big Brother de certa maneira ele gerou essa oportunidade para as pessoas. Que eu acho que a grande dificuldade talvez para, sei lá, uma pessoa que queria ser um ator, que queira ser um cantor ou até mesmo um político, seja você se sair do anonimato. E eu acho que o Big Brother ele proporcionou isso para as pessoas. Eu acho que, claro, não todos, mas tipo, assim, aqueles que eram de certa maneira talentosos, eles conseguiram usar o Big Brother para conseguir mostrar o talento que eles tinham para as pessoas ou não, porque eu acho que o Grazi é uma péssima atriz. <risos>
1: Ah, tem, tem uma menina que virou atriz também, né? Que é a Juliana. É, a Juliana, Juliana aqui. Alves, eu acho, sei
0: lá. Ah, essa é boa atriz. <risos> essa é boa atriz, ela não ganhou. É. Exatamente, ela, ela não foi famosa no Big Brother. Mas o Big Brother serviu pra poder colocar ela pra ser atriz. Mas aí que
2: tá, as pessoas que conseguiram alguma coisa pelo seu talento, você acha que tem pessoas que são famosas até hoje... Ganharam alguma coisa pelo simples fato de participar do Big Brother sem ter apresentado nada? Eu, particularmente, acho que não. Acho que todo mundo que não tinha nada a apresentar sumiu. Mas vocês acham que teve alguém aí que se mantém pela futilidade da nossa sociedade, entendeu? De caraca, o cara é um Big Brother, entendeu?
1: Cara, o Bambam, o Bambam com uma É, o
2: Bambam, né? o Bambam me, me contradiz. É, pois é.
1: Ele,
0: ele matou a banda de axé, cara. Bambam é
1: <risos> Ele foi, ficou lá no, no programa do Didi. Ah, beleza, é um programa de criança e ele se enquadraria naquele, naquele perfil. Mas apareceu, c- cativou o público. Conseguiu uma porta de entrada. E não, não tem
2: nada a oferecer. Você acha que ele não tem nada. Não teria nada a oferecer. Ele não é um cara talentoso. Não é Se nada. não fosse
1: o Big Brother, talvez a gente não conhecesse o Bambão.
2: Não,
0: ele é simpático, beleza. O bambão é um cara simpático. Mas além de simpatia, ele não tem nada. Claro, é um
2: cara carismático. Todo que sumiu, né? Também sumiu, né, cara? Tipo, é,
0: ele tipo assim, pior do que ele ganhando a vida falando faz parte, só aquele cara que ganha dinheiro só pra falar, isso é uma bichona. Isso é uma bichona! Não, eu tô brincando, o Paulo Silvio é um puta comediante.
3: Enquanto isso na sala de justiça.
2: Beleza, galera, chegamos ao nosso quadro de debates, aonde as nossas amizades podem ser desfeitas, onde a gente cai no tapa, sala de justiça. Já explicamos em episódios anteriores, se vocês quiserem, podem ouvir lá no primeiro, tem uma explicação bem extensa sobre sala de justiça. Nós vamos debater, nós estávamos falando aqui, sobre Big Brother, nós estávamos falando sobre Big Brother. Então, reality shows de confinamento. Vocês acham que contribuiu alguma coisa para a nossa mídia, para a nossa sociedade, trouxe alguma coisa de bom? Num, num sentido mais amplo, ou não? Veio só para tornar a gente mais alienado, não traz nada de bom E só faz, de, só faz reacender o nosso, nosso instinto de fofocar, nosso instinto de saber a vida do vizinho O que, que vocês acham? Mas antes disso tudo, o Raulzito vai precisar sortear quem é que vai debater Pode ser eu, pode ser o Storm, pode ser o Rissute Vamos lá, Raulzito! Entre na conversa, faça o seu sorteio E mande aí bala e quem vai disputar aí na nossa sala de debate Vamos lá, Raulzito!
4: Debatedores sorteados, Thiago Rissuti, Wesley Storm, mediadores, Diogo Bobby, galera do Hall. Beleza, eu fui escolhido como mediador,
2: então vamos lá. Storm e Rissuti serão os gladiadores. São
1: uns super preparados, são os gladiadores do terceiro milênio.
2: A gente já explicou no nosso primeiro podcast, vamos continuar explicando. É sempre um esquema 90, 60, 30. 90 segundos de apresentação, 60 de réplica, 30 de tréplica. E aí a gente decide quem é que expôs melhor e quem me convenceu que eu sou o mediador. Então vamos lá. Senhoras e senhores do Brasil, é...
0: Vamos lá, Storm. Valendo! Então, vamos lá. A gente está falando sobre reality shows e sobre a contribuição dele para a sociedade brasileira. A gente pode tocar no primeiro fato de que você pega um reality show como Big Brother. Um reality show que é assistido por praticamente toda a população brasileira, ou pelo menos uma grande parte. E você vê, nas votações, você vê o reflexo do pensamento da da própria população brasileira. E isso já, de certa maneira, gera informação para que o próprio país se entenda. Por exemplo, na vitória do Jean no Big Brother, isso foi um voto do Brasil contra a homofobia, porque ele era um professor assumidamente homossexual e no final ele acabou vencendo o programa. E aí você percebe uma tendência social no país e você mostra, por exemplo, na vitória da Sida no Big Brother, a preocupação da população brasileira com a parte mais pobre da, da sua população e como, de certa maneira, a gente tem que aprender a olhar, então... Só nesse aspecto você já vê uma importância social Eu gosto do desse Big programa. Brother mesmo, hein? E além disso, você pode pensar nas pessoas que conseguiram construir uma carreira após isso, pessoas que viraram às vezes a, algumas meninas viraram atores, atores, atores. Algumas pessoas, alguns atores, alguns cantores. E além disso, você é. nunca pode perder o aspecto de de entretenimento que as pessoas elas gostam Fico. de assistir. E às vezes um pai brigado com o filho só conversa sobre o Big Brother. Às vezes tá uma bom, obrigado A gente passou
2: mostrou que conhece de Big Brother. aí Depois, ó, é fã. Tem a camiseta com a câmerazinha no peito. Vamos lá. Vamos lá, Ressute. 90 segundos. Vai lá, garoto. Este é o meu garoto.
1: Vamos embora. Então o Wesley começou... É, ele terminou falando do filho ou da mãe que só fala de Big Brother. Então é nesse ponto que eu quero bater. No ponto da alienação. Eu acho que você, isso ficou como uma grande fonte de, 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 de entretenimento para a população e todo mundo só fica fixado naquilo ali, mas é algo que não traz nada para a pessoa, só fala de dinheiro, só tem gente se pegando, só tem exposição de corpo. Exposição de corpo ah, eu gostei. <risos> Exatamente. Mas tem. Você não bota um profissional de gabarito, com algum gabarito ali dentro para falar de política, para discutir uma questão social, para trazer algo de bom para a pessoa. Então a pessoa fica em cima daquilo ali, ouvindo algo... Que eu, tenho, eu conheço pessoas no Facebook que só falam de Big Brother. Então, a pessoa parece que se aprisiona naquilo ali e não consegue ver mais nada. Você fica fixo, fixo naquilo. Outra coisa, a questão da alienação vai também com relação aos personagens, às pessoas envolvidas. Porque ele falou, ah, o Jean Willis foi votado porque era questão da homofobia, acida por questão da pobreza. 30 segundos! Mas é, o, o Dourado... O Dourado era um cara que fazia... É, estratégias ali dentro, o cara que tem a oportunidade de ganhar 2 milhões 1 um milhão e meio, sei lá, ele vai fazer as estratégias pra isso, e aí você tem um, uma questão de que é no meio. por que, que o cara não pode fazer essa essa, rua, se essa rua fosse minha. Então, tá me atrapalhando o jogo, cacete por que, que o cara não pode fazer o, sua, o seu jogo? Quem ali, não, quem ali faria de, diferente? Tá? Tem uma questão de alienação ali, de você parou, querer, sempre querer. parou! A sua réplica. Não quer usá-la? Mas eu me perdi aqui, gente.
0: Então, mas quando às vezes a gente fala sobre alienação, você tem que pensar que muitas vezes você, o que você chama de alienação para algumas pessoas é simplesmente um descanso. Às vezes, por exemplo, cara, vamos lá, a gente fã de futebol, você é um cara fanático do futebol, e você acha que o futebol, de uma certa maneira, não é alienação? Então, se você é contra o Big Brother, você teria que ser contra a partida de futebol. Porque de, da mesma maneira que os caras estão discutindo a vida das pessoas no Big Brother, a gente discute a vida dos jogadores quando está falando sobre futebol, quando a gente vai discutir uma partida que aconteceu há tempos atrás. 30 segundos! o que isso é diferente da alienação do Big Brother... E esse é um ponto onde eu quero bater. Eu acho que, às vezes, as pessoas elas querem simplesmente uma válvula de escape para as suas vidas. Você tem o seu trabalho que eu estou me sério formal. Você tem os seus problemas de família que eu estou me sério formal. Você pode pegar e assistir uma coisa. Para qual você simplesmente não precisa pensar. Você simplesmente assiste. E a própria fofoca, de certa maneira, ela é divertida. E ela faz parte da nossa Sim, cultura. Então, por que não? As pessoas podem me fofocar e poder descansar assistindo Parou. um programa como o Big Brother.
2: É, rapaz. Agora, vamos lá, me Emenda aí, garoto. Vamos A
1: diferença do futebol para o Big Brother é a gestão de valores que está envolvida ali no meio, tá? Você tem um programa que quer detorpar uma imagem de pessoas, quer formar ídolos porque são assim ou são assado, ou porque são estrategistas ou são simplesmente pessoas inocentes que estão contra esse estrategismo de outro componente. Tá, então você tem ali sexo envolvido, você tem gente se pegando, você tem gente brigando por coisas fúteis, é uma futilidade Triga-se sem gole. tamanho e e essa questão de, de, de valores, de ver crianças v, vendo brigas fúteis e, e você foca naquilo ali, você deixa de viver, de fazer outras coisas, tá? Tem to- completamente diferente de um, de um jogo de futebol, por exemplo, que você já tem a sua, a sua personalidade moldada e não moldada por um programa de televisão que não te 10 agrega segundos. nada. Tem 10 segundos, né, garoto? 10 segundos, eu quero ficar com essa, eu quero ficar com a gestão de valores que tá envolvida ali no meio. Tá, você ficar moldando personalidade de pessoas, aprisionando elas... Acabou,
2: beleza, o cara terminou com 10 segundos de folga. Preciso de mais do que isso, não. Então vamos lá, garoto, mas defenda aí por que o Big Brother é importante pra sociedade. Não,
0: eu não, eu não tô falando que o Big Brother ele é importante, eu tô falando que ele contribui em alguns aspectos. O Rissuti quer falar sobre valores morais e sobre valores morais que ele nem define o que são, assim. e falam sobre futebol, que teoricamente é o esporte mais corrupto do mundo. Só que aí você vê o ponto principal. Jesus, quando segura. o Thiago ele fala sobre uma coisa que ele gosta, aquilo tem valor. Assim. E quando ele fala sobre uma hum. coisa que ele simplesmente não gosta, hum. ele quer pichar. Entendeu? Cinco. E eu acho que o Big Brother Muitas vezes ele é uma válvula de escape Através da própria fofoca, da própria distração De você fechar todas de outras acabou, pessoas E então, distância assim
2: Olha só, o cara ofendeu o Ressuth de 30 segundos Você vira aí o está em 30 segundos
1: <risos> Os valores que eu tô falando é o seguinte Você teve um médico que teve Eu não lembro o nome do cara agora Mas ele teve 98% de, re, de, de reprovação Da população brasileira E o Bial teve que dispensá-lo Falando uh, que era um médico Era uma pessoa que estava ali só tentando defender Defender seus interesses. Isso a alienação. O cara sai de lá mal visto, tá? Porque ele simplesmente estava com a possibilidade de ganhar um milhão e quinhentos. Então, acho que é isso. É, é vazio. É um programa vazio tá que molda os
0: valores. Para, para! para Nos últimos 30 segundos, ele não falou absolutamente nada, né? Não fala nada Deixa tudo assim.
1: Eu falei porque você não quis atender
0: Falou do médico e médico é esse, porra Pesquisa Sim. Médico, eu achei que tava falando do paramédico Que é no campo salvar o jogador falei, Caralho, futebol de caralho O cara
1: que saiu chutado do Big Brother por todo
0: mundo
2: Beleza, galera, encerramos aí E agora eu tenho que decidir quem venceu o debate Ó,
0: eu acho que eu ganhei de novo, hein
2: Inteligente, eu não queria votar Mas eu vou ter que votar no Wesley É, porra Todo mundo falou que eu não ia passar, eu tô orgulhoso de mim, eu consegui passar. O Ressute tomou um pau no espingarde galera?
1: Agora comemorem vocês dois assistindo a porra do Big
2: Brother, vocês. Boa. Raulzito, vai lá, declara o vencedor. Galera do Raul, adverte.
4: As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Vencedor, Wesley Storm. Galera do HAL. Acessem galera do Mensagens em contato arroba galera do Busque por galera do HAL em Facebook, Instagram, Twitter.